0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的这起案件是一起特大的劫船杀人案，但不是陆龙宇案啊，这是另外一起。这起案件共造成32人死亡，其中24人为中国台湾人。这又是一起很艰难的案件呢，一度的差点定性为意外事故啊，导致两岸关系几乎破裂。可是最终呢，还是依靠我们的法医神探，这案件才得以水落石出。可时至今日啊，该案件它仍然有一些迷雾不清不楚的，这到底是怎么回事啊？时间，我们回到1994年4月1日清晨8点，浙江省淳安县的公安局接到船家报警，报警称啊，千岛湖内有一艘游船失火，赶快来救援。接到报警以后，约20分钟，当地消防队和淳安县港监部门火速乘船赶到事故水域。可是的，面前的景象让他们震惊无比。只见呢，庞大的海瑞号游船已经完全被烧毁了，船身面目全非，底舱的火还没有熄灭，浓烟呢也是滚滚的冒出来。在浙江省淳安县属于落后地区，本来淳安县就不是富饶的地方啊，在一九五九年这里修建的新安江水库，那更是让该县、呃、雪上加霜了。原来呢。水库的发电让上海人受益，也形成了今天的美丽的千岛湖。可是呢，却淹没了淳安县的大片良田，由此啊，淳安县便迅速的沦为该省倒数第三名的穷县了。我们今天说的这个千岛湖啊，它的面积相当于100多个西湖，湖光山色那是秀丽异常。啊，那旅游业也成为淳安县的经济支柱。于是，自改革开放以后，千岛湖便迎接了大批的游客，尤其是1987年以后啊，探亲的台湾游客有很多。台湾人很喜欢千岛湖的美景啊啊，感觉它酷似日月潭，所以每年都有大量的台湾游客来到千岛湖旅游。可淳安是个小地方啊，交通闭塞，但是民风淳朴，治安是良好的。从开放旅游以来，一直到案发时，该县从来就没有发生过恶性的案件。好、哦，基本的背景已经介绍完毕。咱们呢，再回到案发现场。港监部门赶到时，船上的大火已经基本熄灭。啊，消防船仅仅,仅花费十多分钟就将余火给扑灭了。期间呢，焦急万分的港监人员跳上滚烫的游船甲板，用灭火器灭火。可火灭了之后啊，这港监人员对船里进行了检查。哎，发现了啊！这船上已经是空无一人，这游客和船员去哪儿了？船内大量积水，船只已经倾斜。那好在啊，并不严重。可接着，港监人员反复的寻找了几遍，哎，都没有看到游客的尸体。啊，这么看来，应该是在失火以前，船员和游客就已经实施了自救，啊、已经跳水逃生了。如果跳水逃生，那至少大部分船员和游客应该可以幸存啊，死伤者应该不会太多的。于是，救援人员将海瑞号拖到附近的码头，准备将积水排掉。在判断游客已经跳水逃生之后啊，海监部门的人员松了一口气。现在需要知道的是，船上究竟有哪些游客？他们到底自救逃到了哪里？海监人员刚刚上岸呢，就接到了电话。接电话的港监负责人瞬间腿软了。原来啊，这艘海瑞号上的游客并不是大陆人，而是24个台湾人。啊，糟了，这事儿严重了！跳水逃生的游客不知道有没有伤亡啊？万一死了几个，那就不得了了。淳安县那肯定架不住的，怕是连杭州市也要吃不了兜着走。万分火急啊！港监部门立即向县政府汇报。这条船载有32人，其中24个台湾游客，包括13名女性，还有8个大陆船员以及导游。啊，这两个导游和一个船员呢也是女性。台湾游客是3月20日从广州入境，游览了成都、重庆、三峡、武汉。31日又从安徽黄山经深度码头出发，啊，经游览千岛湖，再到杭州。当时预定的是当晚于淳安县茶园镇毛竹园码头上岸，但是啊没有靠岸记录。由于当时淳安县管理混乱啊，相关部门发现晚上八点了，这海瑞号怎么还没有到港啊？那、啊、他们却想当然的认为这船只应该是停靠到其他港口去了。于是啊，港口方面没有向上级汇报海瑞号的异常情况，也没有报警。啊，自然的，这事后相关部门都被严肃处理。港建部门汇报，船上没有人，怀疑是游客和船员跳水逃生啊，可能是游到附近的岛屿去了。可千岛湖中有很多岛屿没有开发啊，也没有电话，无法联系。事情真的是这样吗？相比港建部门的淡定啊，一同赶来的淳安县公安人员却有一种不祥的预感。县公安局刑侦支队长刘永健他暗中嘀咕。如果是跳水逃生，那游客们应该将船上的救生圈和救生衣拿走的。可是呢，这海瑞号上所有的救生圈、救生衣都在原处。如果说船只突然失火，来不及穿救生衣，那取走挂在船上的救生圈也不过几秒钟，那、啊、怎么样也来得及吧？于是，在这种不安的情绪下，船线出动了二十余艘船艇、千余人进行大搜索。啊，军民们对案发水域以及附近四十多公里的水面，还有山岗啊、岛屿，地毯式的搜查，希望发现失踪的游客，至少能找到尸体也行啊。可是呢，寻找了几个小时，毫无结果。至此，小小的淳安县政府不敢隐瞒了，立即向杭州市政府进行汇报。我、哦、得知24名台湾游客不知去向，杭州市政府震惊之余啊，立即又向浙江省政府汇报了。省政府下令啊，迅速查找船上失踪人员，活要见人，死要见尸。可是呢，千岛湖湖面太宽阔了，搜索困难。没有办法，驻浙空军甚至出动了飞机，还有东海舰队也出动冲锋舟参加搜索救援。可是啊，就在艰苦搜索进行时，负责清理海瑞号残骸的民警们，却发现了一件悲哀的事情。海瑞号是一艘开放性的观光游船，除了第三层的底舱以外，游船其他两层的客舱均为敞开设计，所以啊，从外边看甲板完全是一目了然的。啊、空空荡荡的，烧了个精光。至于底舱，大火刚刚熄灭了，这里温度很高，一时进不去。底舱降温以后，焦急万分的县公安局刑侦支队长刘永健用毛巾捂着口鼻啊，第一个跳下去查看。海瑞号的底舱非常狭窄，仅有17平方米，那高 1.5 米，主要是用来存放物资的。那既然是货舱，也就没有必要设计固定楼梯了。所以啊，通往底舱必须要用一个便携式的折叠楼梯，平时是收起来的，用的时候就放下。可奇怪的是啊，此时重达25公斤的铁梯已经不知去向。借助消防队临时的梯子，刘永健缓慢地爬到底层。这里边积水已经齐腰啊！刘永健又从梯子上跳入水中，可是刚走两步，他就发现了一具漂浮的尸体。他吓得后退一步，又碰到了另外一具尸体。整个底层到处都飘着死人，一半已经烧焦。刘永健就站在无数尸体的中间。惊恐之下，刘永健不觉叫出声。几台抽水机很快地将地汤的水抽空。经过清点，一共有32二具尸体，就是失踪的那32个人。啊，这一下啊，这当地各级政府一时都傻了眼，不知道该如何处理了。那改革开放以后，虽然有外国人和港台游客在大陆零星遇害啊，可是从来没有一起案件死过24个人之多呀。接着，根据对现场的观察，县公安局刑侦支队长刘永健他直观判断，这似乎不像是单纯的火灾，而更像是刑事案件，因为啊，现场有很多奇怪的现象。上边咱们说了，海瑞号游船有三层，最上面一层是观光甲板，第二层是客舱，第三层是底舱，底舱是存放柴油和粮食的啊，上边两层都是开放的，只有一些护栏，以防止游客落水。护栏很矮，只有半米，一翻就翻过去了。正常来说，游客都应该在上面两层观光。那、呃、就算是失火，游客、船员们几秒钟就可以跳水逃生，没有丝毫阻碍的。也就是说，游客根本不可能莫名其妙地逃到底舱自寻死路，这不符合逻辑。消息上报之后，呃，党中央、国务院领导对此事十分重视啊，对事件的处理也做了重要的指示。要求认真处理好善后工作，迅速的查明事故原因。同时呢，海峡两岸关系协会根据浙江方面的报告，及时主动的向台湾海基会通报了有关情况。接到游船失火报告后，浙江省副省长刘希荣，还有省公安厅厅长司大孝，杭州市市长王永明以及省台办、呃交通、旅游、民政等部门的领导也相继赶到现场。他们迅速地成立了事故现场处理小组。淳安县比较落后啊，遗体难以长期保存，他就用两辆大卡车昼夜不停地从杭州运来冰块，为遗体防腐降温。接着，淳恩县城建公司又请来了40多个木匠，选用最好的木料，连夜加工了32二具棺材。此时，公司党支部书记王山海忍受着为船员的亲生儿子也在“海瑞号”上遇难的巨大悲痛啊，到现场关照赶制棺材的工作。他说：“痛失爱子，放到谁的身上都不好受。我相信政府会处理好一切事物的。”次日，遇难台湾家属与浙江省杭州市的民政、旅游等有关部门共同协商处理善后事宜。四月四日。悲痛万分的台湾遇难家属五十多人赶到船难，他们刚下飞机啊，浙江省就给出了官方解释，这是一起游船意外失火事故啊，政府愿意赔偿损失。这话虽然不多，但是要点倒是很明确：第一，这是意外事故；第二，政府愿意给钱了事可遗憾的是啊，这群老百姓那可不是那么容易糊弄的。咱们接上回说啊，为什么说这群老百姓可不那么容易糊弄呢？因为啊，早在1987年，台湾国民政府就已经宣布解除戒严了啊，开放媒体和社会空间，由此便实现了言论自由。反对党也很快出现，台湾方面也决定1996年进行民主选举。此时，台湾人已经不把政府当作老爷了，而当作是为他们服务的公务员。所以呢，只要出了一点事儿，媒体、民意代表还有反对党等等，就会出来大闹啊，那谁都架不住。啊。于是啊，很多高级官员甚至部长一级的也都被迫辞职。而在激烈竞争期间的台湾媒体呢，那更是了得了，可以称得上是无孔不入，四处搞新闻。早在4月2日，台湾新闻媒体就通过各种方法打探消息，甚至派记者伪装成家属混到船来。啊，这些记者各显神通，有的伪装成遇害者的外甥、侄子，有的伪装成遇害者的女婿，甚至未婚夫。啊，怕被别人识破，他们之间交谈就多用闽南语。后来呢，大陆方面也发现不对了，调动一批福建的官员接待。可是台湾记者又用台湾的俚语交谈。啊，这个俚语啊，就是他们的民间语，啊，一些呃当地方言呗。也就是说，除了台湾人以外，谁都听不懂。这些记者还采用先进的通讯设备窃听当地政府的通讯，以获得重要的新闻材料。这些台湾记者都是老江湖啊，很多人采访过海内外很多大案的，对于强权政府打交道，这些记者也并不陌生啊。毕竟之前同国民党玩了很多年了啊，经验丰富。根据种种现象分析啊，台湾记者认为此案非常可疑，很可能是刑事案件，谋财害命。再说这批台湾游客主要是来自于比较落后的台湾中南部地区，都是些年纪偏大的土财主啊。这群人是从事农业或者是做小生意啊，有钱归有钱，呃，但是呃、啊，他们文化程度不高啊，爱炫耀啊，很高调。那为什么说他们很高调啊？无论是男女，大多都是带着硕大的金戒指、金表、金项链搞笑的是啊，他们大多是故意的，不把钞票放到行李中，而是鼓鼓囊囊的塞在腰包里，挂在身上，哈，哈，引人注目。平时花钱呢，他们也是大手大脚。大陆当时物价低，他们平时吃喝玩乐都选最贵的东西。平时打麻将呢，也将现金堆满一张桌子。有人还向素不相识的大陆船员、导游甚至路人胡吹海吹，呃，说自己相当有钱。所以，台湾媒体认为很有可能是这些人过于炫富啊，被强盗盯上了，送了命。而台湾情报部门也通过内线获得了很有可能是刑事案件的说法。于是啊，对于大陆公布的所谓的游船意外失火的说法，台湾媒体立即给予大肆的驳斥和攻击。更关键的是，台湾政治人物也涉足其中。那上边咱们说了，台湾已经决定在1996年开始第一次民主选举。而此时的台湾领导人、国民党主席李登辉也要在两年后参加选举。李登辉是个很狡猾的人，之前的国民党一直宣传反攻大陆、统一中国。进入90年代以后，台湾中间力量20岁到40岁的人全部为台湾本省出生，啊，中国大陆对他们是非常遥远的，于是台独的情绪不可避免的逐步抬头了。再加上台湾几十年内对大陆负面报道是极多的，而民众从小又接受反共抗俄啊、奸匪祸国的宣传，这就导致台湾民众普遍的对大陆比较厌恶啊、反感。况且呢，在94年大陆的人均收入只有台湾的二十分之一， 20, 嗯，这一点又增加了这种藐视的情绪。蒋经国去世前的1988年，还在宣扬反攻大陆呢啊！这是所有人知道，这是不可能的。失去了反攻统一中国的这个信念，就会以其他的信仰取代，那就是台独思想。李登辉认为啊，台独思想会逐步的成为主流。国民党如果抱着旧有的思想不变，那一定会失去执政的地位。那么，李登辉自然会改变以往的立场啊，开始向台独情绪倾斜。以希望获取1996年的选举胜利，于是啊，李登辉便迎合台湾民众的情绪，大骂大陆。这一时间呢、啊，台湾民众是群情激愤，纷纷要求弄清楚事件真相。这一下给大陆政府带来了很大的压力，这些压力完全的转移到浙江省公安厅和省政府头上。而在4月4日的新闻发布会上，台湾遇难家属和伪装成家属的台湾记者突然将主持会议的刘锡荣副省长给团团围住，愤怒地要求公布真相。而相比记者和政客只要求公布真相，而台湾家属却对于赔偿比较热心。双方就这样整整地谈判了一天，直到4月4日晚上12点，终于谈定了赔偿方案。而作为条件啊，台湾家属必须同意将遗体就地火化。显然呢、啊，一旦火化，那就没了证据，就等于台湾家属默认了这是一起意外事故。而当时办事大陆的官员回忆啊，家属代表要求大陆对每人赔偿几十万元，否则就不肯火化。那我们呢，也只能做工作。可是啊，大陆那时还没有这样赔偿的先例呢。大陆那时收入水平还很低，一个厅级干部的年薪也只有一万多元。啊，这个问题谈了好久。从内心来说，我非常同情这些家属。啊，这样飞来横祸，搁在谁身上都受不了。特别是里边有个小孩啊，父母双双遇难，一下子成了孤儿。啊，我几次提出，对于这样的情况，要求优先考虑照顾。但是啊，大陆的经济水平摆在那儿，我们也的确很为难。一直到4月4日晚上12点，终于谈定了就地火化和赔偿方案。我的印象是，保险公司赔了11万元，省政府则安排了 2.5 万元的慰问金，啊，总共对于每个遇难者赔偿 13.5 万元。最后，双方签订了协议，啊，每一个家属都签了字，我呀也总算是松了一口气。接到汇报以后，刘希荣副省长、省公安厅司大校厅长，还有杭州市王永明市长都大感兴奋，认为这事情就这么解决了。第二天正好是清明节，下着小雨。按照遇难台胞家属的要求，在淳安举办了追悼法事。杭州灵隐寺71岁的监院季云大师带了九个法师，连夜的赶到淳安主持法事。遇难台胞中也有天主教徒，杭州天主堂的神甫也赶到淳安举行入殓仪式。本以为这事儿啊就这么结束了。可事实证明，杭州的官员根本不知道台湾记者的厉害。在记者们的善意的建议下啊，当天上午，台湾遇难家属突然集体爆发了。他们一致表示，对前一天晚上签订的协议非常不满意啊，坚持要求将遗体运回台湾进行尸检，宁可不要赔偿。他们甚至还拉起了横幅，投绑白带，堵住了在现场慰问家属的刘希荣副省长啊，一定要他表态。接着，台湾家属和台湾记者提出了很多疑点。第一啊，为什么死者尸体只有一半碳化，而另一半相对的完好？因为呢，现场照片已经表明了，死者尸体只有一半被烧灼碳化，剩下一半则完好啊。如果是意外事故被烧，那尸体肯定是全身被烧，怎么会出现这种情况啊？由此，台湾家属怀疑了，死者是被人杀死以后浇上汽油毁尸灭迹，所以啊，烧的不完全。第二，为什么个别尸体的手臂似乎断裂？这火灾怎么会烧断手和脚啊？啊，有一个女死者的尸体出现了手臂骨折的情况，火灾是不可能导致骨折的，这是非常奇怪的事情。台湾家属由此怀疑，女死者是被歹徒抢劫殴打导致的骨折。第三，为什么会起火？海瑞号用的是柴油。大家都知道啊，它不是汽油，柴油用打火机都点不着，它怎么会意外的发生火灾呢？可是呢，海瑞号烧得如此彻底，这是匪夷所思的事情。台湾家属怀疑啊，是歹徒杀人以后，这才放火烧船毁灭证据的。第四，为什么现场没有发现值钱的遗物？大火可以烧毁很多东西啊，却不可能让所有的东西都凭空消失。现场没有发现台湾游客的财物，他们全部失踪了。台湾家属怀疑啊，这些财物是被歹徒抢走的。第五，为什么火灾会烧死32个人？这32人中有不少是青壮男人，还有六个水性很好的船员。千岛湖不是什么波涛汹涌的大海呀、啊，这是一个水库，这里水面很平静，几乎没有什么风浪，而且到处都有岛屿。只要能够跳水逃生，基本是不可能被风浪淹死，更不难游到附近的小岛上。况且船上还有大量的救生圈和救生衣啊，即便不会游泳的人也能够轻松逃生。由此，台湾家属怀疑的是啊，游客被一群武装歹徒杀死之后，这才没有一个逃跑的。第六，发生火灾之后，这32人不跳水。啊，反而逃到了最不适合逃走的狭窄的底仓，这不是自寻死路吗？台湾家属怀疑了啊，游客是被歹徒用武力驱赶到底仓后被杀，或者是被杀后将尸体扔到了底仓。客观来说啊，以上的六点确实非常可疑，用意外事故的结论根本就解释不了。最终呢，只得一口咬定那是意外事故。可是。事实证明啊，这种应对是错误的，也让台湾记者抓住了把柄，导致事态几乎不可收拾。不过万幸的是啊，中南海并不糊涂，对千岛湖事件也非常重视，将一起这么离奇的事件定为意外，这似乎是在侮辱别人的智商啊！中央对此事儿相当不满。